0: Dit
1: is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl ja, We nemen in deze aflevering remote op, en ik zit lekker thuis met de Rones. <laughs> Met de Rones. Met de Rones klinkt wat cooler dan een griepje. Een mannengriepje. <laughs> ja. Maar we zitten, wat zitten we nou? Ik denk 50 meter van elkaar vandaan. Zo dichtbij, maar toch zo ver weg. Nou, wel iets meer dan 50, hè. Jawel, denk
0: je? Ja, maar ik voel de afstand is wel groter dan dat.
1: Ja, oh, ja dat vind ik ook. Ja. Zo voelt het wel.
0: Ja,
1: ja de, lekker dit, hè. De laatste aflevering van het jaar hebben we 52... Dit is aflevering 52. We hebben geen week geskipt. Nee. In de laatste aflevering gooide bijna dit griepje het... Uh, gewoon, gewoon Het, 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 het gooide gewoon het spel bijna helemaal om.
0: Ja, maar je hebt er even een fles whisky in gemieterd.
1: <laughs> ik, ik heb die zoete beuk van vorige week Alle bacteriën weg. Nou ja, er nou ja, dat, dat staat wel zo hier om een, uh, om een whiskykastje. Die uh, zou de griep wel versneld moeten oplossen, ja. <laughs> in theorie. Komt er maar dan versneld ook niks. weer terug <laughs> Ja, dat, dat nog eens een keer. Maar goed, we hebben het gewoon gelukt. We zijn het gewoon klaar voor de nieuwe aflevering. De laatste ja.
0: aflevering van het jaar alweer, man. Ja het uh, is voor jou de tijd niet heel snel gegaan. Ja, ik, ik, ik zeg altijd omdat ik ouder word dat dat zo lijkt. Maar ik spreek toch wel mensen van verschillende leeftijden die zeggen het lijkt alsof de tijd steeds sneller gaat. Jawel. Ja, ja ik, ik vond het echt een mega snel jaar dit. Ja, dat klopt wel ja. ja. En ik had ja. niet gedacht, van, het, ja, het was, natuurlijk had ik wel gedacht dat we de, het hele jaar de podcast vol zouden houden. Maar ik had niet gedacht dat het zo vanzelf zou gaan. Ja. Ja, ik heb geen, ja, ik heb geen week gedacht van uh, oh nee, niet weer en oh dit moet weer en ook oh, ik heb geen onderwerp. En mijn vriendin die zegt dan vaak, ja dat komt omdat je zoveel lult, maar <lacht> <lacht> ja, dat is echt iets voor jou moet je een podcast gaan doen. Maar uh, ja. ja, dus nee, het is uh, voorbij gevlogen. We staan alweer aan ja. de vooravond van, uh, van het nieuwe jaar. Ja, ja, honderd afleveringen we nu erop zitten met de vrienden van de show erbij. Ja.
1: 100. Dus dat, uh, en, nog, en nog meer dan 100 te gaan voor volgend jaar. Want we gaan natuurlijk best wel wat dingetjes doen met de nieuwe platform. Ja. Dus uh, nou, maar voordat we daar zijn, dit jaar is nog niet afgesloten. Nee. We hebben een, uh, het is eigenlijk een soort vooruitblik, hè? Het vooruitblik op 2024 wordt dit. Ja. ja. Nou. En, uh, en een klein beetje ook terugblikken. Ja, oké. Okay. Heel klein beetje Heel. terugblikken, want jij wilt natuurlijk nog even aantonen hoe goed de performance was van dit jaar. Heerlijk. Ik snap het, ik snap Heerlijk. het. Tuurlijk. Jij wil daar uh, nee, niet ik, over hebben. Ik, ik, <laughs> ik wil zo snel mogelijk door naar volgend jaar.
0: <laughs> Teller nee, nul. Maar vertel, wat, want hoe gaan we dit aanpakken? Waar gaan we het allemaal over hebben vandaag? Nee, gewoon eventjes uh, sowieso over de portfolio's doornemen. Uh, en daarbij heb ik ook even een overzichtje gemaakt. Omdat er wat dingen waren opgevallen in verband met het afgelopen jaar. Misschien wat inzichten, geen idee. Maar voor mezelf waren dat wat inzichten. En mm. um, even kijken hoe... Toch ons idee is over hoe het afgelopen jaar nou eigenlijk was. Wat een beetje het thema was. Wat een beetje het gevoel was. Wat we erbij, wat we daar overgehouden hebben. Eh, omdat we natuurlijk ook aan het begin van dit jaar vooruit hebben geblikt. Mm -hmm. um, met heel wat verwachtingen. En toch nog een beetje. Hoe noem je dat? Shaky legs. Omdat we net uit 2022 kwamen. Mm -hmm. um, veel ongeloof misschien ook. En, um, en daarna gaan we even vooruitblikken. Even de kristallen. hoe noem je dat? De glazen bol. Mm -hmm. Erbij halen en, uh, ja, een beetje onze verwachtingen schetsen. Eh, niet dat dat natuurlijk, want elke, ja, elke voorspeller is zoveel waard als, uh, als in, uh, in astrologie uh, gaan geloven wat je moet eten op die dag. Maar um, het, is, het is, qua verwachtingen is het natuurlijk wel waar je je beleggingsbeslissing uh, op wilt baseren. Mm -hmm. En zeker omdat ik zelf hou van het schetsen van waarschijnlijkheden... niet van garanties. Maar als je er toch een base case moet maken voor het jaar wat er komt... dat is hoe je jezelf positioneert. En daar, uh, ja, daar kunnen we even wat over, uh, over zeggen wat onze verwachtingen zijn. Ja, ja.
1: En dan hebben we vijf stappen voor zelfs. Dat bouwen we een beetje op deze aflevering. Ik hoor dat van goede podcastmakers... dat je mensen moet teasen wat er allemaal aan zit te komen.
0: Podcastmakers, zijn we dat?
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, ik noem mezelf liever podcastmaker dan influencer. Als ik niet terwijl hoor. Liever niet. Geldverliezers. Nee, maar we gaan de vijf stappen gaan we er doorheen. Hè? Wat speelt er allemaal in 2024 qua maakomstandigheden ook? Tegelijk twee jaar met name ook. Eh, altijd we wel uitgebreid naar elkaar, ik denk mm -hmm. ik. Um, wat denken wij wat de grootste kans hebben zijn op Outperformance? Dat vinden mensen natuurlijk altijd leuk om te horen, denk ik. Ja. Uh, hoe, hoe denken wij dat het jaar gaat verlopen? Wordt het één race naar de top of uh, wordt het shaky? Of hoe gaan we dat, uh, hoe gaan we dat zien? Dan, van welke asset ons portfolio verwachten wij het meeste de mm. komende jaar? Uh, jij zei vorig jaar Bitcoin, ik lacht hier bijna uit. Nou, ik durf niet meer nee te zeggen. <laughs> <Ja>. <laughs> Domme. Lucky guess. Lucky guess. En natuurlijk de afsluitende vraag. Wordt 24 een beter jaar voor beleggers dan 23? Ja. Dat zijn allemaal vijf vragen die wij gaan lopen in de komende aflevering. Dus dat, uh, dat wordt een feestje. We hadden eigenlijk champagne op de tafel moeten hebben als er geen uh, griepje
0: uh, rood gespeeld. Ja, nou... Dat moeten we later maar een keer doen. Een nieuwjaar dan. Het nieuwe jaar. Als je niet, uh, als je niet uh, de runes hebt. Ah,
1: heerlijk. Nou, laten we een positieve dingen beginnen. Ja. Het portfolio. Nou, en dan dat mag jij aftrappen.
0: <laughs> <laughs> nou, ik denk, ik bedoel, we hebben er nu natuurlijk als mensen dit horen, hebben we nog een paar dagen te gaan. We hebben nog eigenlijk, nou ja, afhankelijk van wanneer je dit luistert, misschien één of twee dagen te gaan in het jaar. In ieder geval beursdagen. Ehm... Um, uh, er moet wel iets heel raars gebeuren. Wil ik niet uh, boven de 50% eindigen? Maar ja, het zou wel zo nog kunnen. Maar ik denk voor het, over het algemeen voor mij een uh, heel positief jaar. Ik sta nu op 53%, eigenlijk hetzelfde als in de afgelopen weken. Um, ik heb wel eventjes gekeken wat mijn top 3 performers van 2023 waren. Ja. Want niet iedereen zal die tracker volgen. Uh, tenminste, ik hoop het niet, want je hebt vast wat beters te doen. Maar um, ik zei aan het begin van het jaar dat ik het meeste verwachtte in mijn portfolio van bitcoin. Maar mm -hmm. dat is niet de beste performer geweest in mijn portfolio. Niet? Nee, als je, als je puur kijkt naar rendement op de positie, mm. dan is dat toch by far de Van Eck Digital Innovation ETF geweest. Oké, okay. ja, ja, sinds, sinds de 300%. laatste jaren, de maanden. 300%? Ja. Jezus. 300%. En dan zeggen natuurlijk sommige mensen, want ik had het laatst van iemand erover, die zei van, oh, waarom, heb je, waarom heb je daar nog niet een grote positie in genomen? Ja, ja. <laughs> lekker. Uh, Hindsight 2020. dat is is niet trouwens iets van 75% gedaald of zo vorig jaar? Ja, ja, en we staan nog ver onder zult aan mij. Dus wat ja. dat betreft is een enorme inhaalslag te maken natuurlijk. Um, maar 300%, dus dat is eh, op individuele basis is dat voor de positie de beste scoren. Uh, daarna, Bitcoin 150% in de plus dit jaar. En ook Spotify 150% ja, vind in de plus. Vind ik sowieso, hebben we zo weinig
1: besproken ook in de aflevering? Ja. dat het, het telde nooit echt mee bij alle aandelen die je had of andere assets, had
0: en gewoon casual plek nummer drie. Je beste individuele aandeel. Ja, de stille groei. Ja, ik denk overigens wel niet dat we daar nu echt over door moeten zagen. Um, anders krijg ik koppijn. Maar uh, als we Coinbase nog hadden gehad in ons portfolio, mm -hmm. dan. Ja, dan was dat degene geweest.
1: Ja, leuk. Breng het maar weer op. Ja, ja, joh.
0: ja, ja leuk. Ja. Je voelt je al zo goed. Um, <lacht> maar... <lacht> ik de whisky-doding. Yeah. Maar wat je ook in de tracker kan zien... en dat vind ik wel heel um, insightful... omdat heel veel mensen die focussen zich vaak op wat een belegging heeft gedaan. En dat heb ik ook al vaker op Twitter gezegd. Niet dat ik me daaraan erger, maar ik wil altijd wat context geven. Omdat het is leuk om te zeggen dat een positie, weet ik veel, plus 500% heeft gedaan. Hm. Maar als jij 1% van je portfolio... of een half procent van je portfolio daarin hebt zitten... en je hebt de hele rit meegemaakt van die plus 500%, dan heb je 2,5% tot 5% um, of tot 4% rendement gehaald. Hm. Ja, dat draagt, dat draagt natuurlijk bij... maar dat zijn niet de scores waar iedereen van achterover valt. In die zin. Dus wat ja. je in de tracker kan zien... En dat is denk ik voor heel veel mensen wel interessant... want het geeft mij ook een, een, een blik op... wat heeft nou bijgedragen aan die 53% tot nu toe dit jaar. De grootste bijdrager, ondanks dat het niet degene was... die individueel de meeste winst heeft gehaald... maar de grootste bijdrage was bitcoin. Okay. Omdat positiegrootte maal uh, de winst die op die positie is behaald... heeft uiteindelijk voor bitcoin 18% van mijn 53% rendement gehaald. Zo, so, ja. Yeah, yeah. uh, die... Uh, van Eck, ETF, omdat die een kleinere weging heeft in mijn portfolio, heeft 7% uh, bijgedragen. En de nummer drie is de Nasdaq ETF. omdat mm -hmm. ik daar toch ook nog wel een redelijke weging heb van meer dan 10%. Dus die heeft 5% bijgedragen. <laughs> Belachelijk hoe die gestegen zit, ja ja, ja. ja, bij wat is het nu? Ja, bijna 50% volgens mij uh, het nee. jaar gedaan. Maar als je kijkt, eventjes. Na een korte analyse, als je dat zou moeten samenvatten. Meer dan de helft van mijn rendement, van 53%, komt dit jaar uit maar drie beleggingen. Mm -hmm. En ik heb eens dus even zitten narekenen, omdat ik een heel erg groot fan ben van het Pareto-principe. Waarbij zal dat zeggen, 80% van je, van je resultaat komt uit het 20% van je hè, posities in dit geval. Mm -hmm. Ja, dat is ook zo ongeveer in die zin. Want als je meer dan de helft haalt uit, uit drie beleggingen, beleggingen, terwijl ik veertien posities had. Of heb. Oh ja, ja, Dan doet de rest dus de andere helft. Of iets minder dan de helft. En, en er zijn er ook een paar bij die... Uh, ja die hebben vrijwel niks gedaan. Die hebben misschien een half procent bijgedragen aan die 53 procent. Dus het is goed om... te realiseren dat als je spreidt... dat je dan wel in de gaten moet houden... Uh, of er een concentratie in die spreiding is... wat voor de meeste resultaten heeft gezorgd. Hmm. En, uh, heel veel mensen zeggen... spreiding is het beste, maar als je... 80% procent, uh, doet slecht 1% procent erbij. En, uh, en de rest, of tenminste, de, de, de minderheid draagt alles bij. Ja, dan moet je toch even achter je oren gaan krabben... of je niet al te veel opportunity cost hebt.
1: Ja, ja, maar ik vind het wel mooi dat je ja, aan het begin van het jaar... dus uh, koos jij voor Bitcoin voor je best performing asset. Mm -hmm. Dat is het eigenlijk wel degene dus ook geweest... die het meest heeft bijgedragen in overal rendement. Ja. Dus je hebt ook nog eens een keer... Uh, je deed die bet, maar je hebt die bet ook groot genoeg gemaakt... dat het zich niet de impact heeft gehad. Ja, dat precies, de grootste bijdrage is. Ja. Dus dan... Uh, dat is wel netjes.
0: Ja, komt natuurlijk wel van een, uh, dat is wel de caveat, hoe noem je dat? Uh, de side note. Komt ook van een jaar waarin ik uh, dat verlies ook echt wel op papier heb moeten incasseren, natuurlijk. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar dat was Bitcoin niet het enige. Nee, zeker niet. Zeker niet. Um, dus ja, dat, dat, dat is wat een beetje in een notendop mijn posities en mijn rendement uh, verklaart uh, dit jaar. Hm.
1: Nou, netjes. Dan volgend jaar weer 3,5% of gaan we het er straks over hebben? Nou, gaan we het straks over hebben. Nou, oké, okay, leuk. Ja. Kijk, dit heb ik ook geleerd, Een beetje teaser wat we straks gaan <laughs> hebben. Goed jaar gehad, je. Um, ja, ja. Nou, uh, we komen in de buurt, maar nog steeds min 12 procent. Dus de kans wordt iedere dag, kleiner dat ik alsnog in team Zwarte Cijfers terechtgekomen. Ik zag net wel dat EST, Space Mobile en Ethereum allebei plus 6 procent staan voor vandaag. dat is nu, ja, dat is denk ik 80 procent van mijn portfolio, die twee. Dus uh, <laughs> het kan ja. ook. Als er even twee dagen zo doorzet, dan uh, zou het zomaar kunnen, wie weet. Mm -hmm. Maar nee, voor de rest eigenlijk heel rustig aan. Dus geen acties ondernomen. Ik heb nu wel uh, uh, ja, Origin Materials verkocht. Puur omdat ik dat ga omzetten naar een uh, speculatief mandje. Daar gaan we in de vriend van de Show het ook over hebben. Wat, ja. wat we daar uh, volgend jaar willen gaan doen met onze mandjes. Dus daar heb ik die voor verkocht. Maar die komt straks weer terug. Maar voor de rest eigenlijk heel weinig, uh, heel weinig gedaan. Ik ben wat, wat crypto-posities aan het uitbreiden. Uh, wil ik op een later moment eens over terugkomen wat mijn posities daarin zijn. Um, maar eigenlijk verder heel weinig nieuws. Ik blijf gewoon lekker bijleggen. Dus lekker, uh, iedere week uh, zie ik dat wat geld kost. Dus dat is lekker. <laughs> uh, <laughs> voelt toch fijn als je salaris krijgt en weet aan ah, binnen week en het is gone. It's maar, uh, maar het komt vast wel goed. Het enige wat we wel interessant van trouwens, uh, om het ook positief voor mezelf een beetje te maken. Ik had begin van het jaar had ik twee mandjes gemaakt, hè? ook gewoon fictieve mandjes. Mm -hmm. En een van was dan het portfolio als ik alles omgooien... tot de posities die ik in, op 1 januari heel graag had willen hebben. Ja. Toen wij de eerste aflevering maakten. En eentje als ik zou gaan voor undervalue tech. Dus bedrijven die gewoon veel te zwaar waren afgestraft in mijn mening. En uh, nou, die gewoon uh, een, heel, een flinke upside met zich mee konden brengen... als die herstel zou komen. Nou, het, het tweede mandje met name, undervalue tech... is sinds vandaag boven de 100% rendement uitgekomen... Dat is oh, toch netjes? Oh, en ik heb er 0 euro in zitten. Dus ja. Ik heb <laughs> dat er is niks een... aan.
0: <laughs> ja, plus 100% bijdrage 0. nul. 0. Ja, ja, ja precies, precies. Nou, dus dat is wel heel lekker.
1: En, uh, maar ik vond het wel mooi. Maar het ik, ik, maar bevestigde mij wel, dat is meer het belangrijkste, dat je moet durven instappen op hetgene waar je op dat moment in gelooft. Ja. Dus hè, vorig jaar, wat mijn probleem was in, voor, in januari, dit jaar, is dat ik een aantal aandelen had, hè, zoals Canoe en DesaMetal en alles, die gewoon heel zwaar prijs waren gedaald. Ik had er nog steeds geloof in. Ik dacht, nou ik ga het nu niet op straat de bodem staan, was het, was het idee. Ga ik ze niet verkopen voor iets anders. Terwijl ik op dat moment hebben wij het vaak over gehad. Ik dacht, ja, daar liggen nu de grootste kansen. Die undervalue tech, die high-free cashflow bedrijven, dat, dat is waar nu heel veel goede deals te aan liggen. En ik heb het toen niet gedaan. Nee. En nu denk ik van, van geleerd, ik ga nu gewoon puur voor waar ik zie waar de hoogste kansen in liggen, zonder vast te willen houden aan een oude. Een oude meuk, omdat ik daar een verlies heb gemaakt.
0: Wat overigens dus, een uh, van de moeilijkste dingen is. Hè? Dus het is niet zomaar dat dit... koede, uh, woede, shoulda of, of wat dan ook. En dat je dan nu besluit om het te doen... en dan uiteindelijk het goede doet. Maar ja. ik denk dat dit voor heel veel mensen... het allermoeilijkste is, ook voor mij. Om, om oude overtuigingen opzij durven te zetten... Um, in ruil voor nieuwe overtuigingen. En, en dus ja, met de kans dat je oude overtuigingen toch nog goed gaan doen... en dat het even duurt voordat je nieuwe overtuigingen... iets van resultaat gaan laten zien... waardoor je best wel een periode ja, het gevoel kan hebben van... Oh, wat heb ik nou gedaan? Mm -hmm. ja, want ja, het, is nooit, het is nooit makkelijk en je doet het in feite nooit goed. Um, maar je nieuwe overtuigingen volgen omdat je daar... Het is net mijn een nieuwe baan. Je kan, je kan in een oude baan bijvoorbeeld meer verdienen... Maar helemaal geen lol er meer uithalen En met een nieuwe baan weer volledig een nieuwe uh, energie uh, krijgen. Mm -hmm. uh, dan moet je daarvoor gaan. Dan moet je daarvoor durven gaan. En niet voor die gouden kooien durven kiezen. Of uh, blijven kiezen of je comfortzone of wat dan ook. Dus mm -hmm. ik, ja, en, en, en dat blijft moeilijk.
1: Ja, ja dat klopt, klopt. En zo ging het ook. Hè? Want ik heb bijvoorbeeld... Toen ik Canoe en Destelmetter verkocht... heb ik grotendeels van het geld... ook richting een EST Space Mobile gezet. bijvoorbeeld. Mm -hmm. en die is de laatste drie maanden ruim verdubbeld. Dus, dus en daar zit nu veel, veel geld in. Maar ik heb daar nog steeds conviction in dat dat gewoon goed gaat komen. Ja. Of dat het flink gaat zeigen. Dus uh, ik hou me nu gewoon vast... ...in de dingen waar ik hard in geloof. En uh, ga eens kijken of we volgend jaar weer nieuwe fouten... ...kunnen bijschrijven.
0: Heb jij nou... ...heb <lacht> je... <lacht> ...oké. Okay. Side note. Side note. <lacht> heb, je, heb je nou... ...veel cash staan? Omdat um, je veel en aan het herallokeren bent? Ja, tijdelijk. Tijdelijk Om, toch? Omdat ik een, ja, omdat ik
1: 1 januari... ...dat mandje op uh, training tool wil aanmaken. Ja. Ja. Maar in principe... het is. Tijdelijk cash. Dit, dit, dit is al aangegeven in mijn hoofd.
0: Ja. Je hoofd. Ja. Niet een Gucci bags of zo, maar gewoon netjes in aandelen, maar het is al het is al netjes besteed. Ja, precies. Dus vanaf 1 januari ben je in, in principe, is dat zo, dat je dan weer volledig belegd bent? Of?
1: Ja, of misschien wel eerder joh, wanneer ja. ik het mandje kan vullen. Dat, uh, okay. Het geld moet nog uitbetaald worden door de Giro. Ja. duurt vaak wel twee dagen altijd langer hij denkt. Dan is het uh, oud jaar. Ik wil ook niet gaan, gaan uh, handelen als ik een drankje op heb. Dus waarschijnlijk nee. wordt het 2 januari of zo. Nee
0: iedereen dus, moeten uh, Ja, Ja, goed. Handel tips. als je een drankje op hebt. Nee, juist handel als je wel een drankje op hebt. Ja, dat is een goed idee. Nee. Dan volg je wel <laughs> misschien sneller je overtuigingen. Dat wel. De BPL,
1: heb je de... Nee, laten we dat maar niet doen. Nee, nee. nee, nee niet handelen als je een drankje pit. Dat maakt het alleen maar. Erger. Nee. Hey, en het de lange termijn portfolio, waar gaat, gaat die jou nog inhalen, denk je?
0: Ja, of die mij gaat inhalen, weet ik niet. Dat zou, dat zou zomaar kunnen, maar dat lijkt me vrij sterk in, in de komende dagen. Maar uh, die staat toch op plus 44 procent. Dus het is wel. Uh, en die. En die... Die wel, wat we vorige week ook zeiden, daar zit Coinbase in als nummer één. Mm -hmm. Ja, die maakt natuurlijk enorme stappen. En CrowdStrike, Nvidia en Basie, ja, die, dat blijft ook gewoon lekker liggen. En, uh, dat hele portfolio, dat, dat zegt wel iets over de markt, denk ik. Ik denk dat het een goed gewogen gemiddelde is van een... Hoe zeg je dat? Ik wou niet zeggen een bovengemiddeld risicoportfolio. Maar wel een portfolio waar je vooral dit jaar tegen alle... Um, hoe zeg je dat, tegen alle bears in, mm -hmm. um, goed mee gescoord hebt, ook omdat het, het ging natuurlijk alle kanten op. Maar ik denk dat, dat als je kan eindigen met een, met een portfolio wat bepaald is door de luisteraars en het is plus 45 procent. Ik weet niet hoeveel, hoeveel mensen op plus 45 procent staan. Ja, ja klopt. En als je puur in Nasdaq had gezeten, wel. Maar dat is natuurlijk gedragen door die uh, zeven aandelen die uh, vooral in het begin van het jaar of in de eerste helft van het jaar uh, al het nieuws haalden. Mm -hmm. um, dus ik, ik ja. Op, in elk ja, ander jaar zou ik echt blij zijn met het portfolio.
1: Ja. ja, ik snap wat je bedoelt. Ik heb toevallig vandaag gekeken naar een aantal portfolios van onze vrienden. Waar we inzicht in hebben via Portfolio dividendtrekker. Ik denk dat de helft wat ik er nu zag is onder de 45% en de andere helft zit er boven net boven.
0: Ja. Dus het is gemiddeld eigenlijk. Ja. Bizar eigenlijk, 45% en dus gewoon gemiddeld rendement. Ja, ik zag er trouwens wel eentje, maar die kan ik vast nu niet zo snel vinden. Maar er was er eentje die ik volg. En ik moet echt even die naam noemen, want ik heb daar toch wel een soort van uh, positieve jaloezie in. Echt, proef ik jaloezie? Jan Galema. Oké, okay, um, ja. Die volg ik. En die heeft ook bij de portfolio dividendtrekker en openbaar portfolio. Uh, niet met bedragen, maar wel rendement plus 75 dit jaar. Netjes. En niet met hele obscure dingen. Maar gewoon uh, de grootste positie is de IWDA. Mm -hmm. En dan heeft hij Crowdstrike, Adyen, Mercado Libre, uh, Cloudflare, ASML en dergelijke. En, en niet heel veel posities. Volgens mij een stuk of twaalf, tien uit mijn hoofd. Maar um, ik, gewoon echt bizar. Plus 75%. Niks mis mee. Niks mis Ik
1: zou dat vertekenen, denk ja. ik. Eh.
0: Oh, we zijn zo vergewend met die rendement.
1: Och, ja. man, man, daarom mag maar het volgend jaar. En laten we het daarover in hebben volgend ja. jaar trouwens. Het is een mooi bruggetje. Want uh, volgend jaar wordt het natuurlijk alleen maar erger. Mm. Alleen maar meer. We willen alleen maar meer als mensen zijn. Ja, meer, meer, Dat gaat gebeuren. Ja, alleen maar meer. Maar laten we eens even terugblikken op afgelopen jaar. Wat uh, 2023, als jij er naar kijkt. Als jij er een paar woorden zou mogen omschrijven het jaar
0: voor beleggers. Uh, valse start. Denk ik ten eerste schiet me nu ineens te binnen. Omdat waar we het vaker ja, ja. over hebben gehad. Is dat heel veel mensen niet konden geloven. Dat we de bodem hadden gehad. Mm -hmm. 2022. Ik weet niet hoe we er in december bij zaten. Met, met koersen van Meta rond de 80. En Tesla rond de 100. Noem het maar op allemaal. Uh, volgens mij heeft die van Eck. Digital Innovations ETF. Heeft de 1 Euro 70 aangetikt, terwijl die nu op 7 nog wat staat. Ajax. Ik denk dat heel veel mensen, inclusief ik, te lang hebben gewacht om um, weer een beetje risico toe te voegen aan hun portfolio. Omdat het echt een beetje een soort ongeloofsmoment was: Van is dit nou een soort bear market rally? Of uh, de, okay, ze gaan de grote jongens ons verleiden om in te stappen en dat ze dan nog verder het zootje laten instorten. Mm -hmm. Tuurlijk had je genoeg stemmen die ook zeiden... of tenminste, die waren wel in de minderheid, denk ik. Die zeiden van, nee, dit is allemaal ingeprijsd. We gaan omhoog, we gaan omhoog. Maar ik kon dat niet geloven. Ik was goed gepositioneerd in die zin, maar toch te veel cash. Als ik dat zo bekijk. Um, en ja, ik denk dat dat het thema een beetje kleurt. Um, ongeloof in het begin, tijdens het herstel... Uh, veel te veel mensen die ook nog schreeuwden uh, dit, dit kan niet goed gaan. Uh, iedereen is te hoopvol en als iedereen te hoopvol is worden we keihard afgestraft. Maar het bleef maar gaan, het bleef maar gaan. Dat is één. En twee is het bleef niet maar gaan voor heel veel beleggingen. Het was echt een heel geconcentreerd segment in de markt die als een malle gingen... En de rest van de portfolio's, voornamelijk dividendportfolios bijvoorbeeld, value, bleven allemaal liggen. Mm -hmm. uh, en we hebben genoeg van die grafieken gezien uh, in de eerste helft van het jaar, of na de eerste helft van het jaar, dat als je uit de S&P 500 uh, de grootste groeiers, van, 10 grootste groeiers had gehaald, dat je met 490 van die andere aandelen uh, op plus 2% stond. Terwijl de S&P toen al op 15 of 16 procent in de plus stond. Dus ik denk dat veel mensen zijn achtergebleven. En mm -hmm. um, als je in het jaar een beetje samenvat in, in timing... dan hebben we natuurlijk... en dat zie je heel goed aan het uh, luisteraarsportfolio... hebben we een run-up gehad in het begin van het jaar. Toen vervolgens hebben we een uh, daling gehad richting mei. Uh, weer een run-up richting het eind van juli. Toen weer een, een, een dikke vette... Uh, daling, die best wel voor veel mensen lang duurde, ook al was het maar twee maanden, richting oktober. En nou ja, de afgelopen weken is het weer uh, Hosanna. En, uh, uh, doet kennelijk, uh, ja, van wat we er nu van hebben gezien, uh, veel meer van de markt doet mee mm -hmm. dan aan het begin van het jaar. Ik denk dat dat een beetje de switch van het thema is, dat in het begin van het jaar in de eerste helft deden een aantal beleggingen. Zo'n beetje alle winsten. En nu doet een hoop meer mee. Heel veel afgestrafte uh, small caps. Die hebben toch wel wat aardig wat, uh, wat groei laten zien. Komen ook van ver natuurlijk. Um, maar sinds oktober is gewoon echt een inhaalslag bezig voor een groot deel van de markt. Ja,
1: het lijkt wel alsof het risico weer terugkomt. Hè? Dat ja. mensen weer durven uitgeven aan dat
0: soort assets. Ja, en breder risico in die zin. En, ja. ja, en verder, wat was het thema? Nou ja, we hebben natuurlijk een bankencrisis gehad. Een soort van. Uh, daar was iedereen vol van, inclusief ik. Uh, dat, dat, ja, of dat voorbij is, geen idee. Maar dat leek alsof, uh, alsof dat een mokerslag zou worden op de rest van de markt. Rond maart, april, um, is niet gebeurd. Uh, voor zover, uh, er zijn een paar banken omgevallen natuurlijk. Maar voor zover het de markt betreft uh, en de economie, nou, weinig schade. Um, ja, en uh, alle dingen met uh, crypto exchanges en uh, toestanden die in 2022 waren begonnen. Die uh, vonden hun weg naar uh, de rechtbanken en dergelijke. Ja, het is, het, het, is een, het is een jaar geweest waarin je wel heel veel ingrediënten had om in ieder geval te twijfelen. Ja, zeker. Ja. Uh, en ik denk dat misschien ook wel uh, het woord van het jaar is gewoon twijfel. Tenminste, zoals bij mij zo is. Ik, ik, ik heb geen enkel moment gehad. Dit is... Vol overtuiging, weer 100% risico. Nee, nee, ik zit er ook even aan te denken. Ook eigenlijk vanaf het moment dat
1: de, de uh, situatie ging dalen op, op economisch gebied. Ik bedoel dat dus de renteverwachting uh, verwachting zou zijn dat de rente zou gaan dalen. Mm. Hè, de liquiditeit toen al. Eigenlijk dat was oktober. Vanaf dat moment zie je eigenlijk ook small caps en uh, crypto's hier natuurlijk force toenemen. Ja. Sinds, sinds, sinds dat moment ook. Uh, maar tot die tijd is het natuurlijk best wel pittig geweest ja. in de breedte. Ik zit even tussendoor naar mijn portfolio te kijken ook hoe het gegaan is door het jaar heen. En ik zie ik zat bijvoorbeeld na één maand zat ik op plus 40%. Huh. Toen dacht ik, nou, dit kan best een leuk jaartje worden. <laughs> uh, half jaar later zat ik op min 40%. <laughs> Toen dacht ik, wat een kutje. Ja. Maar, maar, het is, het is, maar je ziet ook heel veel pieken en heel veel dalen erin komen, zeg maar. Zelfs bij mijn portfolio, dat het echt, echt wel volatiel was daarin. Ja. Um, maar ik ben dus heel benieuwd, dus, nou, wat jij zegt, het is een enorm twijfelachtig jaar. Maar hoe zie je het dan? Als je kijkt naar 2024 dan. Hè, voor wat er allemaal gaat uh, aan zitten komen, wordt, wordt het dan niet nog juist een risicovolg... en volatiel jaar?
0: Um, nou ja, ik denk sowieso. Er, er zijn natuurlijk een aantal factoren die meespelen in, in hoe je in een jaar kunt zien. Ik denk dat als je terugkijkt, en dat zou raar zijn als het nu anders zou zijn, dat in een verkiezingsjaar in de VS, um, willen degenen die verkozen worden, die, die op dit moment zitten. Mm -hmm. um, die kunnen niet verkozen worden of hebben weinig kans om verkozen te worden als het heel slecht gaat want dan willen mensen een, een, een verandering van, uh, van leiderschap mm -hmm. um, dus ik denk dat er alles aan gedaan wordt om in een verkiezingsjaar uh, te zorgen dat zowel de economie als de markt het goed blijft doen um, er zijn natuurlijk heel veel mensen die schreeuwen om een recessie of we er al in mm -hmm. zitten of het er nog in komt over een hard landing, een soft landing um, ik denk en dit is mijn inschatting. Er zijn zoveel tools tegenwoordig om, um, om heel veel dingen af te wenden. Ook al is het maar een jaartje vooruit te schoppen. Om in de publieke perceptie in ieder geval ervoor te zorgen dat het allemaal goed gaat. Er zijn zoveel tools die ze daarvoor in kunnen zetten. Uh, via de achter, uh, achterdeur of uh, 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 op de voorgrond. Um, dat het me raar zou lijken dat volgend jaar er ineens een crash komt en iedereen eh, zijn baan kwijtraakt, dat de economie in het slop gaat en dat er een dikke ellende is. Maar ja, maar dan word je niet verkozen. Dus eh, degene die op dit moment leidt, die heeft alle tools in handen in die zin. We zien ook dat, eh, dat is dit jaar natuurlijk al begonnen, we komen van een vrij hoge rente als je het vergelijkt met de afgelopen tien jaar. Um, er zijn heel veel. Mensen die hebben hun geld naar money market funds gebracht. Waar ze een hmm. marktrente kregen. Nou, omdat de marktrente behoorlijk is gestegen. Zeiden heel veel mensen. Nou ja, waarom zou ik nog risico nemen? Ik krijg gewoon 5 tot 6 procent in een uh, money market fund. Dat is prima voor mij. Uh, de inflatie is aan het dalen. Uh, dat wil niet zeggen dat alles goedkoper wordt. Maar de inflatie is aan het dalen. Dat betekent dat er een goede kans is. Dat centrale banken hun werk grotendeels al hebben gedaan met het verhogen van de rente en het verkrappen van de geldhoeveelheid. Uh, maar ze zijn nu alweer begonnen met meer liquiditeit toe te voegen via allerlei programma's waar ze elke keer weer een mooi vier of drie letter uh, afkorting voor hebben. Um, dus ik denk voor volgend jaar dat als je kijkt naar toch wel een grote markt waar wij in zitten, de VS, um, dat het erop lijkt dat we een... Nou ja, een diepe recessie gaan afwenden daar... en dat er een mildere recessie zou kunnen ontstaan... of zou kunnen gaan uh, voltooien. dan zouden we een soft landing kunnen krijgen. Uh, centrale banken kunnen mogelijk de rente verlagen... en een van de dingen, zoals ik het heb begrepen... waar zij ook goed naar kijken, is de werkloosheid. Mm -hmm. um, wil niet zeggen dat de werkloosheid enorm moet oplopen... maar zelfs bij een half procent verschil... Um, is traditioneel gezien of historisch gezien een centrale bank al geneigd om meer liquiditeit toe te voegen. Om rentes te gaan verlagen. Um, ja, om alles wat, 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 wat losser te maken. Um, en ik denk die combinatie van verkiezingsjaar, verlaging van de rente. Um, geen harde of geen zware recessie. Um, dat dat allemaal wat meer risk appetite gaat geven en als zodra al die mensen die in die money market fund zitten... ook weer wat meer risico durven nemen... Ja, dan staat er zoveel geld aan de zijlijn...
1: Mm -hmm.
0: wat de markt weer in kan... omdat iedereen natuurlijk altijd op zoek is naar uh, rendement. Ja, de beste plek voor zijn geld. Uh, dat zou nog best wel eens een, uh, ja, een goed jaar kunnen worden... Als, als je dat zo bekijkt. En dan denk ik dat een beetje dat PTSD het trauma verhaal van 2022. Hoe, hoe verder we daar vanaf zitten straks. Hoe minder mensen daar nog in hun achterhoofd rekening mee houden. Ja. Um, ja eens. Dus ja, ik denk, ik denk dat alle recepten. Of tenminste dat alle ingrediënten voor dat recept. Van meer stijgingen, meer risico appetite. Dat die er zijn. Kan tekening natuurlijk altijd dat er. Tegenwoordig en zeker in de laatste jaren enorm wat black swans uh, of wat risico's daarop uh, zijn vergroot. Want er wordt ja, lukraak overal maar een oorlog gestart. En uh, we hebben het gezien met covid en dergelijke. Dat dat, dat kan al erg wat roet in het eten gooien. Maar ja, eh, als dat niet gebeurt en um, keep on tracking, dan, uh, dan denk ik dat het een beter jaar zou kunnen gaan worden dan, uh, dan 2023. Maar nog
1: maar ook een rendement een beter jaar, dan denk je? Want het is natuurlijk best wel een belachelijk jaar geweest, toch? Als je kijkt naar de Nasdaq en als is ja, eigenlijk in de breedte.
0: Ja, nou ja, ik denk, als je, als je historisch kijkt, dan zijn het ook heel vaak... dan is het natuurlijk vanaf waar je in zit. Uh, maar dan zou je het recept kunnen schrijven waarbij alles steeds digitaler wordt. Uh, alles steeds technologischer wordt. Dus tech zou het goed dan kunnen gaan doen. Um, en we komen van een uh, behoorlijke daling af. En als je kijkt naar mm -hmm. dotcom-bubble of uh, je kijkt naar... Uh, de Great Financial uh, Crisis 2008, 2009. Ja, dan, dan zou zo'n tweede jaar. En zeker als dat matcht met een verkiezingsjaar. En ook als het matcht met. Uh, ze zijn gestopt met renteverhogingen. Um, mogelijk renteverlagingen. Dan, dat, dat, ja, dan zou dat een goed recept zijn voor, uh, voor nog een beter jaar. Ik denk alleen wel. En dat, dat is ook nog iets wat, wat veel mensen natuurlijk noemen. Zodra ze gaan verlagen qua rente. Dan zien ze iets in de economie breken. Um, de centrale bank althans. Want dan willen ze het weer makkelijker maken... om de economie een impuls te geven. Dat is meestal historisch gezien... een beetje aan de late kant geweest. Dus dan hebben we eerst nog een crash of een daling te goed. Maar we leven een andere tijd dan 15 jaar geleden. En ze hebben nu het uh, QE-systeem uh, uitgevonden sinds 2008. Ik denk, ja... Ik, ik ben van de overtuiging dat dit een, andere, een ander scenario zal worden... mocht er dingen gaan gebeuren, dat ze meer tools hebben... dat ze hetzelfde trucje nog een keer gaan proberen. En dat zal goed zijn voor markten. Of, of dat leidt tot een weet je wel, 2024, 2025 een soort melt-up of een soort boom. Nee, daar moeten we het straks over
1: hebben. Het is pas, het is pas vijf onderdeel. Nee, precies. Nee. Dat is de teaser, man. Niet meteen hele ja, teaser te weggeven. Joh. Wat wij van het jaar verwachten nog. Met, nee, dus uh, ik, ik
0: denk dat alle recepten er zijn, of alle ingrediënten voor dat recept er zijn. Okay, um, okay. Ja, en dan, dan zou je kunnen zeggen: moet je daar nou vol, uh, vol in gaan? Ik heb wel twijfel, maar minder twijfel dan aan het begin van dit jaar. Oké. Okay. Ja. Nee, nou
1: ja, dat kan ik me voorstellen. Dat kwam het in een heel andere situatie. Hmm. Toen was de markt net uh, gigantisch gedaald. Dus het sentiment is dan <laughs> de sentimenten zijn sowieso ja. anders natuurlijk. Dus, uh, en als we laat eens laten kijken dat we grote grootste kans hebben, Sanne, op Outperformance 2024. Uh, zal ik hem aftrappen? Ja. Dat jij hem daarna overpakt? Wil mm -hmm. je even een stokje water pakken of zo? Of een whisky'tje? Heb je whisky trouwens? Ja, ja. ik heb hem whisky. Heb je whisky? Ja, zeker. Ah, oh, verdomme man. Ik, nu al, ik, ik krijg steeds grotere hekel aan dan die griepjes, griepjes hebben. <laughs> okay. uh, ik ga het helemaal compenseren volgend jaar. Ja. Um, nee, ik denk dat het is altijd wel leuk is. Want zijn de grootste kansen. Hebben ze op outperformance, gewoon in de breedte. Denken wij, voor what it's worth. Mm -hmm. En persoonlijk denk ik dat het op, als, ik, als ik drie domeinen zou moeten uitfilteren. Of zou moeten selecteren. Dan kom ik uit... Bijna wijze op crypto. Ja. Uh, uh, small caps en hyper growth stocks. En dus met name waarom ik die drie kies. Is dat zowel uh, al deze drie uh, assets. Laat ik ze even noemen. Die gedijen gewoon ontzettend goed bij hoge liquiditeit. En meer risk appetite. Ja. En ook met het verhaal wat jij net vertelde ook. Hè, met hoe het jaar eruit gaat zien. Presidentverkiezingen. Al die tools die ze hebben. Vind ik het best een reëel scenario dat dat gaat gebeuren. Die twee aspecten. En dan heb je natuurlijk met, met crypto. Heb je markten maken die ontzettend snel kan gaan. Ja. Dat zien we de laatste twee maanden al. Met small caps heb je een situatie dat heel veel aandelen daarin flink zijn afgestraft de laatste twee jaar. Uh, soms terecht, maar ook zeker een aantal ten onrechte. Die gewoon ver onder een value staan als dus je kijkt naar de potentie van het bedrijf. Of de resultaten die ze nu al halen eventueel. Dus ik kan me voorstellen dat die koersen de komende jaar flink zullen gaan herstellen in het algemeen. Ja. Al zullen daar natuurlijk wel steeds bedrijven bij zitten die gewoon flink achterblijven. Want uh, er zijn nog genoeg bedrijven die niet, nog nooit meer hersteld zijn na een oude punt. Dus uh, small caps, crypto en hypergrowth vind ik interessant. Want die zijn wat ik daarmee bedoel, zijn met name aandelen die uh, ontzettend snel gegroeid zijn. Maar daarvoor wel uh, winstgevendheid hebben moeten opgeven. Die, ja. die uh, bijvoorbeeld meer schuld hebben gehad of gewoon, uh, gewoon een hele jaar verliesgevend zijn geweest. Whatever de reden ook was. Maar aandelen die daardoor wel flink zijn gegroeid qua omzet. Uh, veel beter voorstaan dan daarvoor. En langzaam maar zeker kunnen toewerken naar die winstgevendheid. Of een positieve free cashflow. Ik denk dat die heel goed kunnen gaan presteren. Omdat zij en nu de wind in de zeilen hebben. Een, de rente wat zij nodig hebben. Of het geld wat zij moeten lenen om te kunnen groeien. Wordt steeds goedkoper. Nou, Dat betekent dus dat ze nog harder kunnen gaan groeien in die zin. Want ze zijn al gewend dat ze een uh, verlies maken daarin. Mm -hmm. En ik denk dat hier een aantal bedrijven tussen zitten. Die heel zwaar zijn afgestraft afgelopen jaar. Omdat ze verliesgevend zijn. Want hè, daar hadden we allemaal een hekel aan in 2023. Verliesgevende bedrijven. En ik denk dat hier wel eens een keer een paar uh, echte darlings tussen kunnen gaan zitten komend jaar. En ik durf niet meteen te zeggen welke dat zullen gaan zijn. Maar dat kunnen ook bedrijven zijn, uh, maar noem, noem een slecht voorbeeld, ik bedoel niet deze specifiek, maar bijvoorbeeld een Roblox. Ja. Daar, daar, daar kijkt niemand echt naar, zwaarverliesgevend, veel uh, stock-based compensation. Ik ben benieuwd, voor, die hebben wel de flinkte groei door volgehouden. Ik ben benieuwd hoe zij het komend jaar gaan presteren in deze omstandigheden. Ja. Dus dat zijn mijn drie, uh, drie assetgroepen, om het zo maar te zeggen. Wat ik ah, jij? Leuk joh, ik heb hetzelfde. <laughs> <laughs> bijna, hè? bijna. Het is een vraag als eerste.
0: Nee, oké, nou, ik bedoel, ik denk dat je, hebt een, je hebt een soort risicocurve, uh, risicorendement, uh, inschatting. Ik denk dat er, dat er geen geheim is dat, um, en dit zullen veel mensen ook wel zien, dat als er risk appetite is, dat in, in principe zal dan ook alles het goed doen, want ook dingen die. Uh, niet heel risicovol zijn... zullen het goed doen. Mm -hmm. um, dingen zoals goud... Uh, zilver en dergelijke... die, die zullen ook mee, meeliften daarop. Het is niet zo dat die dan in één keer... Uh, helemaal niks doen. Maar dat soort dingen zullen opportunity cost geven... omdat er veel meer richting risico... assets zal gaan. En dat hebben we natuurlijk ja. in de afgelopen twaalf jaar... ook meerdere keren gezien. Wat vertrekt als eerste? Welke trein vertrekt als eerste? En ik denk wat jij zegt... Ja, daar ben ik het mee eens. Uh, crypto, small caps... Uh, er zijn nog heel veel. Want dat vergeten ook veel mensen. Ondanks dat de Nasdaq op een all time high staat. Een all time high. Uh, mm. ja, zijn er nog heel veel bedrijven. In bijvoorbeeld de Russell 2000. De small caps. Die staan nog ver. Maar nog ook echt ver onder hun all time high. Dan breekt me de bek niet open. Ja. Dus uh, en dat zijn over het algemeen de dingen die jij ook noemt. Uh, waar uiteindelijk dan ook met meer risico-appetite, dat daar meer geld naartoe geallokeerd wordt. En uh, ook met goedkope lenen en dergelijke, wat je al noemt. Um, ja, dan wordt het gewoon een repeat van, van alle risico-cycles die we hebben gehad. Hmm. Um, en daarbij natuurlijk, hebben we nieuwe bewegingen gezien ook... die wat meer vorm gaan nemen, zoals robotics en AI. Weet je, dus ja. dat soort aandelen... Um, en beleggingen zullen, zullen wat mij betreft het ook goed doen uh, Bitcoin staat nog steeds niet op een all time high staan nog steeds, wat is het? 35% of zo van zijn all time high ja. um, terwijl de Nasdaq al op een all time high staat dus je zou zeggen, nou misschien is het, is, is het risico nog niet helemaal terug en moet dat nog terugkomen in die uh, sector um, Ja, en, en ik denk mensen zijn mensen zodra er meer uh, trek voor risico is dan gaan alle cowboys weer dingen doen die ze altijd doen Mensen blijven hun eigen um, opportunisme najagen. En daar kan je van profiteren. Je kan het afdoen met, oh, dat zegt onzin. Mm -hmm. Ja, who cares man? Ik bedoel, um, ja, zoals je al eerder een keer zei. Uh, I'm in it for, uh, for the money. Weet je, ik bedoel, als je winst kan halen met iets waarvan je denkt, ja, dit kan best wel eens een bubbel weer worden. Ja, waarom zou je daar niet aan mee doen? Ja. Wel, wel ja, natuurlijk kan, ja. met, de, met, met de kanttekening. Dat het de dingen zijn waar je überhaupt in gelooft. Waar je onderzoek naar hebt gedaan en dergelijke. Maar in een, in een, in een markt waarin er heel veel risico genomen kan worden. Uh, en de hele markt gedragen wordt met alle tools om het te backstoppen. Dat er geen uh, crash kan komen bij wijze van spreken. In zo'n jaar als, als komend jaar. Ja, dan denk ik dat, uh, dat je gewoon de snelste paarden moet hebben. Ja. Daar, moet ja. je, daar moet je op focussen. En ik denk dat dat crypto is. Ik denk dat dat... Uh, Small cap tech is, um, en andere small cap focus ik mij niet op. Dus, uh, dus dat worden voor mij de, ja, de categorieën, crypto en uh, small cap tech.
1: Nee, ze zeggen allebei, dus dit is een, een jaar voor risk on. Ja. Meer risico te kunnen durven nemen dan de afgelopen jaar.
0: Ja, en dat is, dat is in die zin mijn 80% base case. Want ik heb ook nog steeds in dat portfolio uh, iets wat me inkomen geeft en iets wat me kan beschermen zoals goud. Ja. Daar geef ik dan een stukje opportun, opportun, hoe noem je dat? opportunity cost. Geef ik daarvoor op. Uh, door goud aan te houden. Terwijl de rest van de treinen en uh, raketten allemaal vertrekken. En uh, goud nog lekker zit te dobberen. Ja, ja, dat ja. vind ik fijn.
1: Dat wat deed ik van je. Want dan geef je mij de kans
0: om je vondje aan een keertje <laughs> te halen. <laughs> ja, ik hou er ook rekening mee dat ik het mis kan hebben. Maar ik ga er niet vanuit um, van dat er uh, minder dan 50% kansen. dat dit scenario met risico's zich gaat afspelen. Nee, maar ik snap je wel. Ik denk dat, en dat zorgt ervoor natuurlijk dat je ook kan blijven bijschalen als nodig is, toch? Ja. Of afschalen als ja, nodig is.
1: Absoluut, ja. dus, uh, en als je dan kijkt naar 2024 naar gewoon het jaar, als je dat zou, zou gaan opbouwen. Ik gaf net al aan, dit jaar was het begin heel twijfelachtig. Eerste hele jaar, of eerste driekwart heel twijfelachtig. De laatste maanden ging het vrij hard. Mm -hmm. hoe, 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 hoe kijk jij dan naar 2024 qua door de maan heen?
0: Nou ja, dat is altijd lastig om een beetje inschatten, maar ik heb altijd wel de neiging om te zeggen dat. Als je een jaar heel goed afsluit... en we staan nu op extreme greed... Um, heel veel um, nou ja, technische indicatoren... staan op al redelijk een tijdje op overbod, Dus um, heel veel mensen zijn weer ingestapt. Er is heel wat uh, hopium. Ja, alles wordt weer uh, gedeeld... en iedereen is weer gigantische voorspellingen aan het doen... met uh, price targets en dergelijke. Ja, dan denk ik dat, dat dit jaar misschien zou kunnen beginnen... in tegenstelling tot vorig jaar... waarin we het omgekeerde hadden. We kwamen net van een daling... en uh, in januari ging de markt weer omhoog. Nu komen we best wel hoog het jaar uit. Um, het zou me niks verbazen... al zou, zou ik daar niet alles op durven wedden. Maar het zou me niks verbazen... als we eventjes wat moeten afkoelen. Ja. Um, dus dat we niet een net zo sterke stijging krijgen... Aan het, als aan het begin van, het, uh, van dit jaar, van 2023... Um, ofwel we blijven een beetje liggen en kabbelen... of uh, het gaat gestaag omhoog... of we krijgen alsnog een beetje een daling. Wat, wat mij betreft dan een kans is om te kopen. Uh, want ik ga er nog steeds vanuit dat het een broermarket is. Dus elke daling zou je dan in die zin kunnen kopen... als dat je overtuiging is dat we daarna verder stijgen. Hmm. Um, maar ik denk toch wel richting mei... Um, dat we wel gestaag doorgroeien en dat... Um, dat er misschien dan een iets van een pauzemomentje is. De zomer overgetild wordt. En dat we het jaar in de tweede helft. Hè, misschien vanaf september, oktober. Uh, goed afsluiten. Dat, dat, dat is mijn. Ja, hoe zeg je dat? Dat is mijn verwachting. Die natuurlijk gaandeweg het jaar. Wel aangepast kan worden. Mochten er wat, uh, wat red flags. En dat soort dingen afgaan. Maar ja, ik ben niet meer van plan om heel lang te wachten. Als ik een trend zie veranderen. Om dan nog heel lang. Vast te houden aan um, wat ik denk dat er gaat gebeuren op basis van wat ik drie maanden geleden in mijn dagboek heb geschreven.
1: Ja, ja dus je wil sneller gaan, sneller durven switchen. Ook, ja, gaat, sneller durven een switchen. Een inzichten. Ja. Ja. ja, ja, vind het logisch. Ik een ja. of vind het een goede als dat kan natuurlijk. Ja. ja ik, denk, ik denk dat je wel gelijk hebt, denk ik daarin ook. We hebben natuurlijk nu, een, uh, vooral de laatste maanden, enorme opmars uh, zien gebeuren. Ja. Uh, op basis van heel veel hopium en uh, gevoel van het, 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 het kan niet meer op qua rentedalingen, hoge liquiditeit, dat dan ook. Ik denk, er komt een moment, wel het eerste half jaar, dat mensen denken, nou, ik ben benieuwd. Nu mag het wel eens echt gaan gebeuren dat die rentes veel lager gaan, liquiditeit zien toenemen, dat soort zaken. Mm -hmm. um, daarom zit ik er zelf een beetje in voor, Het is worth natuurlijk, dat we het eerste half jaar best wel stabiel blijven. Dat, ik ik verwacht ik vraag niet heel veel spannende dingetjes. Misschien hier en daar, zeg maar, bij specifieke assets, zoals een uh, ja, bitcoin krijgt natuurlijk, de ETF-goedkeuring, dat zal Iets gaan gebeuren, vermoed ik. Ja. Uh, Ethereum kan een ETF-goedkeuring krijgen... het eerste half jaar. Ik, ik weet ook nooit of dat nou een, uh, een reden is... om te gaan oploffen of dat het dezelfde nieuws wordt. <laughs> maar in ieder geval aan aanleiding... om er gewoon naar te kijken. Maar over algemeen, zeg maar... Al aandelen bekeken, verwacht ik niet heel veel verandering... Over, in, in de breedte. Uh, als je kijkt naar de Nasdaq bijvoorbeeld. Misschien wel small caps of meer. Maar ik denk pas Q3, Q4... dat, je, dat we het echt pas gaan merken. Want ik, volgens mij zijn de presidentsverkiezingen... ook rond die periode, toch? ja. Dus dat ja. um, wordt natuurlijk alles heel erg heet opeens uh, ja. rond dat moment. Uh, en ik denk, en dat is ook een voorbeeld uit het jaar maken, maar die wil ik ook maken. Ik denk dat er nog steeds heel veel mis kan gaan. Dus de, hè, er zijn heel veel dingen die we aannemen. Hè, de, lage rentes, meer liquiditeit, ITS van bitcoin, jadda, ja ja. Het kan ook allemaal niet zo gaan gebeuren natuurlijk. Nee. Dat ETF's worden afgekeurd, omdat de SEC nog loopt een Eh uh, Er kan nog steeds een sterke recessie komen. Uh, de de rentes, Misschien gebeurt er iets waardoor de rentes omhoog gaan... in plaats van laag. Ja. Wie, wie zou het zeggen? Kan. Uh, er zijn nog steeds problemen in de Oekraïne, in het Midden-Oosten. Uh, China en Taiwan hebben nog steeds, uh, zijn nog geen vriendjes met elkaar. Dus China heeft sowieso problemen. Dus er zijn nog steeds heel veel dingen die fout kunnen gaan... en de markt kunnen verpesten komend jaar. Ja. Maar ik denk wel, als je het samenvat... ik, ik denk ook optimistisch voor 2024... als je kijkt ook naar wat jij in het begin vertelde... wat er allemaal aan is te komen... Um, maar geen garantie. Ik zit, ik zit er niet klaar voor te ik denk... wauw, 2024 wordt een knaljaar. Nee, maar misschien denk, is dat nog beter ook.
0: Ja, en ik denk dat uh, ik bedoel, mensen die in brede ETF zitten... die zullen er niks om geven, maar... gewoon wat flexibeler zijn. Om, ja. uh, om je overtuiging een, een beetje bij te schaven... of in ieder geval de rekening mee te houden... dat als er iets misgaat... Um, dat je dan niet uh, een beetje blijft staren... Naar, uh, naar wat je hebt opgeschreven. Maar ik denk ook... Dat, en dat is een beetje inherent aan een jaar waarin er meer risico genomen zou kunnen worden. Dat gaat ook gepaard met meer volatiliteit. Ja. En ook breder qua volatiliteit. Want dan heb ik niet over volatiliteit in, in zeven aandelen bijvoorbeeld. Of zeven beleggingen. Maar gewoon marktbreed zal er dan veel meer volatiliteit kunnen zijn. Um, dus dan krijg je ook al heel vaak dat mensen zeggen van. Uh, oh nee, het gaat alleen maar omhoog nu. Stel dat het tot aan februari omhoog gaat en daarna. Daalt alles 30% in al die risicovolle assets. Mm -hmm. Niet in brede ETF's, maar in risicovolle assets. Uh, dan kan zomaar ineens een uh, Robinhood of een Coinbase of zo. Kan één keer 40% op zijn laser krijgen. En dat mensen dan zeggen: Oh, nu verandert de case. Mm -hmm. Nee, dat zijn dan voor mij. Totdat er iets anders uh, werkelijkheid wordt of duidelijk wordt. Dat zouden dan goede koopmomenten kunnen zijn. Uh, ja. yeah, dingen die je gemist hebt. Dat je daarop kan instappen. Ik vind het moeilijk om in te stappen op een. Uh, toch al stijgende trend. Zoals nu. Ja. Um, en misschien krijg je dan nog één kans. Als het echt een risico-scenario gaat worden. Uh, Risk-asset. In positieve scenario, In positieve zin. Ja. Dan krijg je misschien nog één, één of twee stevige kansen. Um, ja, en dan, dan moet je je overtuiging wel uh, een beetje bekken met wat geld. Ja, ja,
1: ja. En anders krijg je zoals ik deed. Een hele leuke schouderportfolio maken, 0 euro in stoppen. Ja. En dan uiteindelijk niks op verdienen. Ja. Lekker, lekker. Nee, je hebt helemaal gelijk daarin. Als we kijken naar onze portfolio's hè, voor het komend jaar, mm -hmm. van welke assets. En dit is natuurlijk de vraag waar iedereen op zit te wachten. <laughs> naar jouw uh, keuze voor Bitcoin begin dit jaar. van welke asset in ons portfolio. verwachten wij het meest in het komende jaar? Mm. We gaan ermee doen hoor. De voorspelling van het jaar. Gooi mm. hem maar in.
0: Ik denk toch nog steeds Bitcoin. Nog steeds? Ja. Ja. Mm. Nou ja, en de reden waarom is. is omdat. Um, in mijn portfolio, hè. er zullen nee, nee. genoeg dingen zijn, zoals dit jaar ook. Als je in Solana zat, bijvoorbeeld in crypto, dan had je een uh, fantastisch jaar. Um, en meerdere dingen zijn uh, gigantisch uh, gestegen, maal 10, maal 20, whatever. Ja. Maar wat in mijn portfolio zit, en we hebben het over uh, risk assets, denk ik dat bitcoin toch nog... De uh, beste performer kan worden in mijn portfolio. Omdat ik denk dat die ETF. Mocht die er komen. En afhankelijk van wanneer die er komt. Misschien een soort cel. De uh, nieuws-event wordt. Maar dat daarna toch echt wel realistisch gezien. Veel kapitaal die kant op gaat. Van alle. Uh, uh, financial advisors. Heel veel geld wat niet naar bitcoin toe. Uh, echt het grote geld wat er niet in kon gaan zitten. Omdat er gewoon geen producten voor waren. Geen betrouwbare producten. We krijgen ja. de bitcoin halving. Um, ik denk dat er best wel wat, ja, hoe zeg je dat, best wel wat stroming die kant op staat. En dat dat misschien voor 2024 voor mijn portfolio de best performer kan worden? En dan in 2025 uh, misschien andere dingen. Maar ja, ik zou ja. toch zeggen voor 2024 in mijn portfolio denk ik Bitcoin.
1: Maar zou jij, denk jij dat Bitcoin het beter gaat doen
0: dan Ethereum? Die heb je uh, ook in je portfolio toch? Ja, die heb ik ook in mijn portfolio. Maar dat vind ik, ik vind dat in die zin lastig. Ik denk dat als je het over de komende twee of drie jaar bekijkt. Mm -hmm. Zou ik kunnen zeggen Ethereum. Mm -hmm. Maar ik denk een jaar sneller voorbij dan je denkt. En er moeten heel veel dingen de goede kant op staan. Wil er een soort outperformance zijn? En ik denk dat Bitcoin dit jaar of aankomend jaar 2024. Misschien wel de meeste aandacht trekt. En het meeste geld trekt. Um, en dat zodra eenmaal... Alle afspraken zijn gemaakt voor een Ethereum ETF. En alle, alle Ethereum die er geburnt wordt. Minder supply. Het, um, die case zou bijvoorbeeld kunnen starten in de tweede helft van dit jaar. Wat, wat mij betreft. Mm -hmm. En het dan langer volhouden naar richting 2025. Dus uiteindelijk. Ja, als je de, de finishlijn misschien 100 meter verder trekt. Dan zou Ethereum als eerste eindigen in mijn beleving. Maar dat Bitcoin een betere start gaat krijgen. Ja, een heel langere staat aan een Ethereum waarschijnlijk. Ja, ja, ja precies. Stand.
1: Ja, het zou, het zou kunnen wat je zegt. Je merkt wel natuurlijk dat veel aandacht nu steeds op Bitcoin ligt ook. Mm
0: -hmm.
1: Met alles wat eraan is te komen. Dus ik, 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 ik durf niet meer tegen te spreken naar het begin van dit jaar. Zijn zei Bitcoin? Ben ik. Nou, dat had ik maar gekocht en ook. Maar ik, denk dus, ik, ik denk dus zelf wel dat Ethereum gaat outperformen. Okay. Ik denk uh, dat Ethereum een sterk undervalued is. niet ten opzichte van, uh, van de grote coins. Of, of op zichzelf een sterk undervalued is. Mm -hmm. Als je kijkt dat het uh, deflationair is... Uh, als je kijkt naar de rol van... van uh, wat zij in de, in de blockchain-netwerk hebben... met alle L2-layers die erop op het bouwen zijn. Iedereen heeft Ethereum nodig. Um, er komt een grote upgrade aan een Q1... Mm -hmm. waardoor het er nog schaalbaarder wordt. En ik denk dat het... dat is, vind ik, zo'n geval van een, van een crypto... die veel te veel heet uh, om zich heen heeft... of heel, veel te veel heet krijgt... dan wat het daadwerkelijk uh, doet. Ik vind, dus, ik vind dit wel al mooi.
0: Alweer. Ja? Gewoon, dan heb je het over... je hebt het niet over... Uh, weet ik veel, een aandeel, Tesla of zo, weet ik veel wat. En ik heb het over crypto of andersom. Ja? Nu kiezen we dan allebei dezelfde sector. En dan hebben we allebei een andere. Wel, ja, wel, de, dat is ook... wel de top coins, maar dan echt. Ik, bedoel, ik ben geen bitcoin maxi, maar het is wel gewoon. Jij Ethereum, ik Bitcoin. Ja, maar is, jij kiest altijd voor de koning... en ik kies
1: altijd voor dat schildknaapje die opkomend is. Ja. Dat is uh, <lacht> de, de future
0: king. <lacht> ik moet wel zeggen, kanttekening erbij... Ik heb denk ik van alles waar ik ooit in geïnvesteerd... of mee gespeculeerd heb... Uh, qua rendement wel het meest gehad aan Ethereum. Ja, die, die is uiteindelijk. uiteindelijk. Ja,
1: snap ik wel. Die is ook gigantisch gestegen. Meer dan Meer Bitcoin. Dan Bitcoin uh, ja, precies. Maar wie weet, wie weet... het. En ik, ik heb je nu, misschien van de nuance, ik heb je nu vooral over assets waar gewoon veel geld in zit. Mm. Hè? Want ik heb ook nog ja, 5% van het portfolio ook in, uh, in wat meer kleinere coins stoppen. Maar dat, ja, dat reken ik even niet mee. Naast allemaal... de, de andere Trends? Ja, ja. Okay. En wat andere Trends is top 20 muntjes. Oh. En ik wil daarnaast heel graag een layer 2's en nog wat, uh, wat meme coins Peppe peppen en zo. Ja, 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 ja. Ik, ik, uh, maar daar kan ik een keertje uitgebreid over, uh, over praten. Ja. Maar die, die neem ik nu even niet mee, omdat het maar een kleinere positie is. Ja. Maar om toch wel één wil nog te noemen. Je, je, je verwacht hem natuurlijk al. Uh, je ziet hem al aankomen. Maar niet voor niks is dat dan mijn grootste positie qua aandelen. Uh, ik denk dat EST Space Mobile een echt een waanzinnig jaar kan gaan hebben. Mm. Ik denk dat uh, ze gaan in Q1 gaan er weer vijf satellieten omhoog. Dat gaat bewezen worden. Dat een, dan gaat de eerste omzet gaat draaien. Is het, is het idee? dan wordt het echt volledig gevalideerd dan, 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 gaat, dan gaat het helemaal los als het lukt hè als het lukt ja dus dat wordt of een uh, ik denk komend jaar die mag je opschrijven uh, <lacht> met, met dat is bij zich 95% van de kans dat je geld kwijtraakt. maar dit wordt komend jaar een 10x of het uh, wordt helemaal niks meen je komend, komend je jaar was. ja 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 ja. 10x. ja 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 dat mag je
0: opschrijven ja dan moet ik
1: wel... of, 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 of helemaal niks hè? of gewoon weg gewoon geld weg ja,
0: oké okay, dan moet ik even snel mandje gaan kopiëren dan bij uh, Trading Tools <lacht> <laughs> ja,
1: nee, dus dat, uh, dat, nee, daar, daar ben ik wel heel enthousiast over. Ja. Dus dat, uh, dat ah. geldt wel. En ik kan hem afsluiten bijna met de hamvraag... waar iedereen op zit te wachten natuurlijk. Wordt 2024 een beter jaar dan 2023? Ja. Je mag hem aftrappen. Wat denk jij? Ja, ik denk van wel.
0: Maar beter ook qua rendement? Nou ja, ik weet niet. Kijk, je kan natuurlijk zeggen... wordt dit beter qua rendement voor mij persoonlijk? Ja. Of wordt dit voor de meeste mensen een beter jaar dan 2023. En ik denk dat het voor de meeste mensen een beter jaar wordt dan 2023... omdat heel veel mensen zijn achtergebleven in 2023. Ik denk mm -hmm. dat als... Hè, wat ik net ook zei, dat uh, Rising Tide Lifts All Boats... Um, ik denk als de risk appetite terug is en ik denk dat uh, met al die verkiezingstoestanden en dergelijke dat ze het impuls zullen geven, verlaging van de rente, bla bla bla, meer liquiditeit. Dat van alles van goud tot, tot dividendaandelen, tot weet ik veel wat, heel veel dingen die zijn achtergebleven, dat die ook beter zullen gaan. Dus dat het gros van de mensen er beter vanaf zal zijn dan in 2023. Oké. Okay. Maar met, denk je met je ook natuurlijk dat niet loopt te klooien met, uh, met al hun geld uh, in gambling.
1: Nee, nee, nee. nee, nee maar denk je dus dat, maar, okay, maar wat, wat zou jouw voorspelling zijn? Helemaal diep in de glazen bol. Wat gaat de Nasdaq
0: komend jaar doen, denk je dan? Uh, komend jaar denk... Oh man, dat is een lastige... Ik denk dat de, de Nasdaq uh, het jaar 2024 ofwel hetzelfde of net erboven eindigt versus dit jaar. En dat is een... Qua rendement of, ja. of het huidige... Dus dat hij weer 40% is, doet? Nou, meer dan 50%. Denk je? Ja. Holy shit, die schrijf ik ook op hoor. <laughs> ja, ik doe normaal gesproken... Ik doe, ik doe nooit de voorspellingen, want het, het is voor mij ook niks waard. Maar als ik ergens zou, op zou moeten inzetten uh, een tientje... Een <tie> tientje? <laughs> zeg daar een fles whisky. Een fles whisky. Een nou, fles whisky. Een fles bocht. Nee, uh, <laughs> nee ik, de, ja, ik denk het. En ik denk ook omdat de meeste mensen verwachten van niet... die ik spreek. Um, ja, en ik denk dat er... de mensen die dat denken... dat die achtergelaten worden. En, um, en, en dat er toch nog best wel... ja, een overperformance zou kunnen zijn. Ik denk het wel. Of, of dat lang volhoudt, geen idee. Of lang stand houdt, geen idee. Maar ik denk... Ja, stel dat... Uh, we zitten nog niet helemaal aan het eind van het jaar... maar stel dat de Nasdaq dit jaar eindigt met plus 50%, dan denk ik of hetzelfde... eind december 2024... of dan iets meer. Oké, okay, die schrijven op. Die ga ik gebruiken als,
1: uh, als Twitter-teaser van deze podcast. Okay. Twan, dubbele punt. Nasdaq volgend jaar plus 50% of meer. Ja. Oké. Okay. <lacht> okay, ja, we, gaan, we gaan benutten. We gaan benutten. Nou, ik vind het op zich wel interessant, want ik denk het dus niet namelijk dat we een beter jaar krijgen. Ik denk dat het best wel een saai jaar wordt, als je over de hele breedte kijkt. Okay. Ondanks wat we net al bespraken. Ik denk als je kijkt naar de Nasdaq bijvoorbeeld, of de S&P, ik denk niet dat die heel veel zullen gaan bewegen. Ik denk uiteindelijk dat het best wel een saai jaar wordt van 6% stijging, 8% stijging. Weet je, de die, die, die usuals. Een beetje daar, daar blijft hangen. Mm -hmm. Maar ik denk meer dat, dat het een, een stockpickers-market gaat worden. Waarbij je dus een aantal bedrijven hebt. die al heel goed doen. die waarschijnlijk even pas de plek moeten maken. Ja. En heel veel bedrijven die zijn afgestraft. ten onrechte. of heel veel groei hebben laten zien. maar niet meer tot lievertjes behoren. dat die een enorme inhaalslag kunnen gaan maken. Dus meer een soort een nivellering. noem ik het maar eventjes. van de, ja. van de, van de beurs. Uh, dat is eigenlijk iets waar ik zelf meer op zit te zitten azen. Dus daarom is ook een reden waarom ik nu bijvoorbeeld niet in een, een Nasdaq ETF zou willen stappen. Nee. Uh, omdat ik liever dus individuele aandelen pak waarbij ik denk die groei erin zit. Omdat ik dus vermoed dat de indices zelf niet zo'n enorme stap kunnen gaan maken. Maar dat is ook wel grappig. Er zitten eens flink verschillend van elkaar.
0: Ja, en ook uh, in die zin is het ook best wel raar, want ik ben altijd voorzichtiger met dit soort dingen dan ja. jij. Je bent altijd opportunistischer en, en wat positiever over dat soort situaties. En ik in dit geval, eh, mocht de thesis uitkomen, mm -hmm. um, dat alles in elkaar klikt volgend jaar, um, ja dat we, dat we dan een beetje verschillend zitten. Maar als jij dan, eh, zegt de Nasdaq, pak de Nasdaq. Mm -hmm. Op welk rendement denk je, om erbij nabij, dat die gaat eindigen volgend jaar? Ja, ik denk tussen de 6 en de 10 procent, Max. Dat meen je?
1: Ja. ja, ja. Nee joh.
0: Ja, ja ja ja. ja ziek of zo? Ja. <laughs> ja. Hebben we rollen gelusseld? Nee, ja, ik, denk het. Ik, ik denk het. Ja, ik denk het. Oké, okay. dus jij ja. denkt ja, dat, dat, dat een... Oké, okay. nee, dat is interessant. Want ik denk dat marktbreed alles beter zal gaan. Dus dat dan ook vertaalt naar een hogere Nasdaq. En, en dan zijn er meer aandelen die bijdragen aan een Nasdaq in plaats van een paar jij denkt dat het een stockpickersmarkt wordt en dat de indices blijven liggen of niet zoveel doen. Eigenlijk een beetje een gemiddelde. En dat daartussen wat pareltjes zitten die enorm gaan outperformen. Ja, ja en het
1: komt gebaseerd op het feit dat ik op dit moment hoe goed ik ook kijk, ik kan nergens goede deals vinden mm. bij tech-aandelen. Ja. Of heel weinig goede deals. Terwijl vorig jaar was er heel veel. En al die goede deals uiteindelijk, welke gekozen hebt, de meeste gingen wel 40-50% omhoog. En die trekt natuurlijk ook de Nasdaq met je mee. Ja, ja dat op 7 maakt natuurlijk helemaal die impact. Maar die waren ook Aantal heel goedkoper bij. Meta, Tesla was relatief goedkoop. Nvidia, nou dat niet per se het geval. Uh, dus daar zaten er echt wel deals tussen. Google was heel goedkoop in januari. Dus ik, ik, ik zie dat gewoon nu niet op dit ah. moment. Dus ik kan het me niet voorstellen dat het nog een keer 50% omhoog gaat. Maar ik laat me graag verrassen. Ik word graag weer afgetroefd in onze onderlinge
0: strijd. Nee, maar dat is. Dus, <laughs> ik vind het interessant. Nou ja, ik denk dat je de historie wel een beetje mee hebt. Want als het een. Situatie wordt zoals uh, de afgelopen dertig jaar of zo, dan, dan zag je inderdaad, wat jij zelf ook al zegt, als er niks anders is nu dan in het verleden, dan zag je in het eerste jaar van herstel, zag je de grootste winst en daarna zag je een beperktere winst. Mm -hmm. Dus in, de, in die zin uh, is de geschiedenis aan jouw kant. Uh, ik denk alleen dat, dat de situatie anders is nu. Dus dat, dat is interessant ja. dat we daarin verschillen.
1: Ja, het is in ieder geval een heel apart jaar gaat het worden. Ja. Dat er heel veel gaat gebeuren. Dus het wordt sowieso een leuk jaar, denk ik. Ja. Goed moment om een uh, uitgebreide platform te gaan. <lacht> <lacht> oh, joh, joh. over te schrijven. Zeker. Over schrijving gesproken. Ik denk dat ik weer eens moet gaan schrijven. Want over een paar dagen moeten we live. Mm -hmm. en, uh, het griep helpt niet mee de laatste dagen. Dus uh, ik denk dat we moeten afronden, man. De laatste aflevering weer van de lange termijn van 2023. Ja. Als je één cijfer zou moeten geven, de podcast, wat hebben we bereikt dit jaar. Wat zou je doen?
0: De, wat we hebben bereikt...
1: Ja, nee, hoe, ja, hoe het geworden is. Na een jaar geploeteren veel best Zou je de podcast geven?
0: 9,5. Oef. 9,5? Ja. Het oh, heeft mijn verwachtingen overtroffen. Netjes. Ja. En ja.
1: Ja.
0: 3,5. Ik denk... Het <laughs> ja. nee, leuk geweest als er iemand die anders die, bij was. Nee,
1: joh. Ja, iemand die dat kunnen beoordelen. Nee, ik ben er wel tevreden mee, hoor ik, denk, ik, 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 ik durf onszelf wel een... Uh, ik denk dat we zelf een 8 kunnen geven.
0: Ja, je bent ben echt ziek. Hè. Denk ik.
1: Nee, 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 ja, nee. nee. Maar mistisch, ik, ik denk dat er steeds heel veel dingen... Er zijn nog heel veel verbeterpunten ja, die we kunnen natuurlijk. halen. En heel veel dingen die we kunnen doen volgend jaar. Nee, dus Daarom beetje ik ook dat halve puntje. Oh, <laughs> goed. Zo, je bent er zo eentje. Je eentje. Oh, nee. Ben je zo'n ouder die als je, als je klein is straks met een negen half thuis komt... dat je zegt, waarom is het geen tien?
0: Waarom is het geen tien? Nee, niet. Yes ben je niet. zo eentje? Nee, zeker niet. Nee, joh. Oké. Okay, je... ik, ik, nee. ik zou zeggen van, joh, lekker vijf en een half. Best. Daarna, <laughs> Ga daarna gaat het toch pas uh, er toe doen wat je gaat doen. Dus nee, joh, ik zit helemaal niet op. Dat is waar.
1: Nou, we gaan het onze luisteraars vragen. Laat het weten in de Spotify comments. We zijn wel benieuwd naar wat je, welk cijfer je zou willen geven aan onze podcast voor dit jaar. Ja. Dan weten we of wij met een goed gevoel of slecht gevoel in het nieuwjaar gaan natuurlijk.
0: Ja, dat dus, ga, ik pas, <laughs> ga ik pas bekijken in het nieuwjaar dan. Want
1: uh... een heel veel champagne op. Ja. Maar nee, maar laten we laten ook één keer dan alle luisteraars bedanken. We hebben best een twaalf uh, drukke leuke maanden achter de rug gehad. 52 afleveringen inmiddels. Ja. En uh, veel vaste luisteraars. Veel volgers. Dus ik denk namens mij ontzettend dankbaar ervoor. En waarschijnlijk ook namens Twan. Kan mm -hmm. ik me voorstellen. Zeker. Ja, Twan ook dankbaar. Leuk jaar. Leuk jaar. En uh, volgend jaar wordt alleen maar leuker. Dus ik zou zeggen. En nu gaan we wel goed aanpakken deze. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende
0: jaar. jaar.